0: Bueno, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿De qué podemos hablar? Estamos acá otra noche en Londres con Gonzalo Arcos. ¿Cómo le va? Buenas noches Jimmy, un gusto como siempre estar acá, eh, con muchas cosas para decir hoy. Sí, un nuevo episodio que, que como siempre tenemos mucho material. Y bueno, eh, tenemos también como siempre a Gastón Bunar. Hola, hola, ¿cómo le va a todos? Un placer
1: estar en este podcast una vez más. Y bueno, eh, ¿de qué queremos hablar hoy? Mira, eh, Julián, yo tenía ganas de hablar sobre idiomas específicamente porque es algo que nos toca a nosotros los hosts de este podcast... Por una situación u otra tuvimos que aprender un idioma además de, de español, que sería como nuestro idioma nativo. Y, y quería tener este espacio para compartir nuestras experiencias de, de cómo fue aprender un idioma eh, adicional. Cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron eh, las cosas que nos gustaron, qué nos sorprendió. Eh, básicamente una, una abreviación de nuestro trayecto eh, en lo que fue esta, esta, esta etapa por lo menos de nuestras vidas. Tenemos acá, bueno un host de, de tres personas que son multilingües multilingüe bien yo diría bilingüe no no me clasificaría multilingüe pero o sea cada uno está está aprendiendo o aprendió idiomas distintos eh, vos Gonzalo que... bien bueno no en mi caso
2: eh, más bien tema de la, la escuela digamos secundaria hice inglés francés y portugués pero diría que el único idioma que realmente puedo manejar más o menos es el inglés, así que...
1: Más o menos bastante bien porque estás viviendo en Reino Unido y trabajando en una empresa en donde se habla inglés, ¿o no? Sí, 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 digamos que... Eh, que bueno, sí, el inglés más o menos
2: eh, lo puedo manejar, pero... Pero bueno, nosotros no, en especial el francés, a pesar de que tengo un, un diploma, hice un examen, eh, lo, lo perdí completamente. Estuve hablando con, con una amiga hace mucho y fue un desastre pero
1: pero bueno, eh, eso también es, es un tema que, que podemos mencionar. Claro, ver qué, qué funcionó en el inglés, qué no funcionó en el francés es algo que vamos a, a ir descubriendo de a poco. Eh, ¿Vos, Julián? ¿Cómo estuvo? Y bueno, bueno yo, y a ver, yo
0: también eh, empecé a estudiar inglés cuando, cuando era chico. O sea, tuve inglés en el secundario, pero no diría que fue la principal fuente de aprendizaje. O sea, iba a clases particulares extra de eso. Igual considero que el, el mayor progreso de inglés fue cuando lo empecé a usar para el trabajo, ¿no? Porque creo que ahí es cuando el idioma realmente se vuelve una herramienta y ahí es cuando cumple su principal función. Y aparte de inglés, eh, bueno, tuve francés en el secundario y también es un idioma que, digamos... Creo que tengo un buen nivel de comprensión escrita Comprensión oral, o sea, no tanto Pero más o menos entiendo de qué se está hablando Pero es un idioma que no puedo hablar yo Porque como que no, nunca practiqué eso, viste Como las clases en el secundario siempre son grupales, etc No, no está mucho ese espacio de, de hablar eh, Entonces, a ver, puedo intentar hablar Pero no me sale muy bien Y después tuve un poco eh, portugués que bueno, mi mamá es brasilera, eh, pero yo no aprendí portugués de chico. Porque, bueno, por alguna de esas cuestiones de la vida Le dieron el consejo de que no me tenía que hablar en portugués Porque me iba a confundir Qué interesante consejo, sí. un poco sorprendido Sí, sí. <risa> sí. o sea, contrario a, la, a lo que hay que hacer Para la gente que quizás tiene hijos y se está preguntando si hablarles Siempre hay que hablarles También estoy sorprendido que tu vieja haya accedido a... Y bueno, el... bueno sí, porque o sea, la... ella no sabía bien Y bueno, se ve que había escuchado esto Porque, a ver, es verdad que los chicos a veces se confunden pero no es algo malo, o sea, es un proceso natural que después se corrige solo, ¿no? Pero bueno, lo que le habían dicho era que, que esto me podía llegar a confundir o tener problemas en la escuela o eso, entonces que era mejor no. Eh, así que bueno, una lástima, pero bueno, eh, aprendí un poco de portugués más de grande y quizás es una relación distinta con el idioma porque ese fue un idioma que lo aprendí para viajar a Brasil y conocer a mi familia y hablar. Entonces, es un idioma que al revés, creo que tengo un mal nivel de gramática o de lectura o eso, porque no es. O sea, creo que hice menos de un año así de estudio oficial, pero lo he usado mucho más y además es muy parecido al español. Entonces, una vez que le agarras la mano. Así que hay es al revés, quizás puedo hablar más de lo que puedo hacer otras habilidades. Eh, y después, bueno, estudié un poco de alemán, que. No sé, después hablaremos más. Creo que es un idioma bastante difícil porque de los que nombré hasta ahora son más o menos parecidos al español. Pero el alemán ya no se parece tanto. El inglés tampoco, pero creo que la diferencia es que lo usamos mucho. ¿no? O sea, es un idioma que quieras o no, estás en contacto siempre con películas en
1: inglés, canciones en inglés, etc. Está en, en todos lados, que incluso hay muchas palabras por ahí en, en español. Exacto, que se usan. En... la gente en Argentina por lo menos las usa directamente sí. en inglés.
0: Y, no hay problema con eso. y bueno, y el alemán lo que me pasó es que, a ver, cuando lo estaba estudiando más o menos eh, algo hacía, pero después al dejar de estudiarlo como que perdés totalmente el contacto con el idioma. Eh, y bueno, eso no ayuda mucho.
1: Así que bueno, esa sería mi, mi situación. Entonces, es una batería de idiomas bastante, bastante amplia. Eh, de sí, decir. me siento un poco intimidado. <risa> ¿Y vos, Gastón? Y yo eh, también tengo contacto con lo que es el aprendizaje de idiomas desde muy chico. Eh, con el inglés sobre todo tuve en el secundario a diferencia de ustedes solamente tuve inglés yo soy de un pueblo relativamente chico y saludos y, para el pueblo como... saludos para Pellegrini eh, <risa> si hay un pellegrinense escuchando que tenemos varios varios eh, escuchando no sí sí de Pellegrini seguro eh, así que tengo contacto con el inglés desde muy chico y además de inglés también estudié alemán por un año y esto fue por una oportunidad de beca después puedo explayarme un poco más y actualmente estoy estudiando japonés que sería como el idioma más distante, uno de los más distantes. O sea, cada vez van subiendo más en dificultad los, los idiomas. Y voy a poner unas comillas grandes acá, fáciles de aprender. Las comillas porque igual requieren muchas horas de estudio. Son los que están con la misma raíz latín, o sea, francés, portugués, eh, italiano. Los idiomas de dificultad media, podría decirse, son inglés, alemán, quizás ruso, pero ya más, más difícil. Sí. Pero dificultad media porque siguen teniendo un contacto como Europa es relativamente pequeño, todos estos idiomas siguen teniendo contacto entre sí, entonces eh, comparten ciertos, por lo menos, por ejemplo, comparten el alfabeto. Eh, y ya después los idiomas orientales son los que requieren más cantidad de horas para alguien que, speak, eh, que habla español. Básicamente que... Tan cercano
2: es el idioma a tu lengua materna, ¿no? Eso es lo que determina que tan fácil o, o qué tan difícil es aprenderlo. Exactamente, sí, sí. Para una persona asiática probablemente un coreano o el japonés sea más sencillo que... Supongo,
1: no sé, sin saber nada. <risa> hablamos, hablamos sin saber, pero, pero sí, sí, asumo que sí. No sé cuánto, cuánto comparten la raíz. El coreano, sí. eh, el japonés, el chino y el japonés comparten una raíz más fuerte. Ajá. Eh, parte del alfabeto japonés también se usa en China. En realidad el de China es más antiguo y, es, y lo el loco. japonés hemos prestado ciertos caracteres Y, y bueno, eh, es muy peculiar porque de estos tres idiomas que hablo, los tres fueron por una motivación completamente distinta. Y yo creo que acá, eh, lo, lo hemos mencionado en el podcast, una vez tras otra la motivación es, es parte clave en lo que es aprendizaje. Cuando empecé a hablar inglés en realidad no fue por motivación mía, sino que fue impuesto por mi familia de tenés que hablar inglés eh, sí. porque Ajá. es el idioma... No sé si el idioma del futuro, pero si no, el idioma que te abre todas las puertas. Y gracias a que era una motivación impuesta, para mí fue detestable aprender eh, sí. inglés. Fue una de las peores experiencias de mi infancia y de adolescencia. Y sin embargo, ahora estoy acá trabajando y hablando en inglés, gracias a eso. Cuando estudié alemán era distinto. Se presentó una oportunidad en, en la facultad donde estaba, eh, de que si aprendía alemán hasta un nivel B1, que es una clasificación europea de, de proficiencia en un idioma, eh, se me iba a financiar una beca para vivir en Alemania por seis meses. Eh, entonces la motivación era una motivación mucho más concreta. Si estudias y conseguís esto, tenés la chance de tener esta beca. Pasaste
2: ¿Sí? de cero a... Pasé, Pasé de, de cero, cero.
1: A, a tener el B1 en un año. No fue
0: fácil. <risa> ¿Y cómo fue la situación de estar allá en Alemania? O sea, ¿con eso te
1: sirvió? ¿Lo usaste el idioma? ¿Hablabas más que nada en inglés? Bueno, una mezcla. Definitivamente me sirvió, sí, fue útil. Eh, sobre todo para leer los signos eh, Los carteles eh, Para escuchar lo, lo, los anuncios eh, En el transporte público Para ir a, a comprar ciertas cosas En donde el dueño del local no, no hablaba inglés ¿Dónde estuviste? Estuve en Stuttgart mm. eh, En realidad estuve Atención. en Esslingen, Stuttgart para los meros mortales como es, yo Stuttgart <risa> para los que hablan español Stuttgart si lo querés pronunciar en alemán Por la duda Estuve en una ciudad en realidad cerca de Stuttgart No en, no en Stuttgart en sí. Ok sin embargo, más allá de que la ciudad era relativamente chica, la gente joven habla inglés en Alemania, así que siempre que podía usar inglés, usaba inglés. No es recomendable si querés aprender el idioma, bien, eh, hacer eso, pero yo ya había conseguido la beca, así que no necesitaba aprender más alemán. No, yo
0: tengo una conocida del trabajo anterior que había estado en Alemania también, pero fue sin saber nada. Y bueno, yo había estado, yo supuestamente creo que también llegué a un B1 cuando estaba estudiando. Pero bueno, claramente ella tenía un dominio del idioma mayor y eso que había estado solo seis meses allá, pero estuvo como muy inmersa en el idioma, ¿no? Eh, creo que de esto que decías de la facilidad para aprender el idioma, yo creo que sí, uno de los factores obviamente es, la, es esto de qué tan parecido o no es el idioma, tu lengua materna, porque eso te ayuda un poco más a la comprensión y, y a... Y a ...asociar un concepto nuevo a algo que ya conoces. ¿Ella hablaba inglés eh, como eh, materna? No, ella hablaba español, pero justamente lo que estaba diciendo es que el otro factor para mí es también esto, ¿no? ¿Qué tan inmerso estás en el idioma? Porque quizás es un idioma muy distinto... ...pero si estás muy inmerso en ese idioma, te va a resultar más fácil aprenderlo que, que si no estás... Por eso, volviendo un poco al alemán Como que en mi caso particular Es un idioma en el cual yo solo tenía contacto Una vez a la semana en la clase ¿no? Y entonces eso creo que Hace que, que, que esas diferencias que tiene el idioma Que no es tan parecido a tu lengua materna No llegues a incorporarlas De forma tan natural, digamos Como si quizás lo estás usando todos los días Porque
1: es algo que Yo creo que una vez que tu cerebro hizo el clic, Como que ya está Y bueno Siempre que sale el tema de estudiar idiomas, acá los tres mencionamos que los estudiamos idiomas de chico. No sé vos, Gonzalo, si el inglés después pronunciaste más grande o, o fue solamente con lo que estudiaste.
2: No, la... no, diría
1: un poco como dice Jimmy, no el tema del trabajo, de, la, de bueno, la
2: computación y todo, que uno hace que mantenga contacto con el inglés. no. Pero diría que luego que dejé la secundaria no no lo he practicado más hasta, bueno, hasta el momento de mudarme hasta acá. Así que también fue, fue un desafío, ¿no? Pasarlo a usar sobre todo el, el hablar el inglés, porque leer y escribir es algo que, como decíamos, es, es bastante más común. Y sí, concuerdo con, con lo que han dicho, que, que una cosa es ir a una clase una vez por semana o, o estudiarlo en, en un ambiente como un poco más artificial y otra cosa es vivir el lenguaje, digamos, en el día a día, es, es algo totalmente distinto.
0: Sí, que incluso con el inglés, eh, a, a ver, yo creo que hay varias situaciones que... Que a veces a uno le llaman la atención porque, por ejemplo... Supongo que en su caso habrá sido igual. Nosotros eh, se supone que en Argentina casi todos los lugares enseñan inglés británico. no Pero eh, es gracioso porque es un inglés... O sea, el inglés de la BBC. Digamos, es como un inglés muy oficial. Y después, por lo menos en mi eh, experiencia, lo que me pasó es que yo... Creo que fui a clases durante la primaria, más que nada. A clases particulares. Después en el secundario tuve las clases de, de la escuela, pero como que no, no creo que haya aprendido mucho. Y quizás en ese momento fue cuando empecé a usarlo más para, no sé, ver videos en internet, ver películas. Y ahí empezó a pasar, que yo me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria me sonaba raro el inglés norteamericano, ¿no? Me sonaba mucho más familiar el inglés británico, que no era el inglés británico sí, de el verdad. el inglés británico de la es, televisión. Exacto, el inglés británico de la tele. Y después me empezó a pasar que al revés, me acostumbré mucho más al inglés de Estados Unidos. Y cuando empecé a trabajar eh, en software Tuve eh, la suerte quizás de trabajar con muchos clientes de Estados Unidos Que ahí es donde digo que mejoró mucho mi inglés yo creo eh, Por el hecho de tener que usarlo todos los días Y ahí me acostumbré muchísimo más a, a, a ese inglés Y después cuando vine acá me pasó que eh, eh, primero, que el inglés que se habla acá no es el inglés ese de la BBC que, que a uno le hacen creer. Cuando decimos acá es Londres, ¿no? Porque sí. si uno se va a Birmingham es otra cosa. Bueno, incluso, claro, en, en cada lugar de, de Inglaterra se habla distinto, eh, ¿no? El, ac el acento es bastante distinto, incluso dentro de Londres. Pero bueno, a mí me pasó que llegué acá y no entendía nada. Y es como, a ver, muchos años de, de estudiar inglés y de tener un buen nivel... ...digamos, no es que no entendía nada... ...pero me costaba bastante, ¿no? No sé si a ustedes les habrá pasado. Eh... Ustedes estaban usando inglés igual antes de venir. Yo sí, pero lo que me pasaba... ...por ejemplo, cuando llegué acá... ...mi, mi primer jefe era estadounidense. Y a él le entendía todo. Pero después a las otras personas... De, ...del equipo que eran... O, ...británicas, que no, no había mucho... Eh, ...a veces me costaba más entenderle... ...depende de la persona, ¿no? Pero también me pasaba que hay mucha gente acá... ...que venía, no sé, de otros lados... Y quizás a alguien que habla, no sé, a un brasilero o a un italiano, le entendía igual. Pero a alguien que era, no sé, de Malasia, quizás no le entendía porque no estaba muy acostumbrado a su, su acento tampoco, ¿no? sería sí, muy difícil entenderlo eh, Entonces, bueno, esa es otra cosa que, que quizás uno puede tiene un nivel de competencia alto en el idioma, pero después hay tantos acentos y tantas eh, variaciones que,
1: que eso también lleva tiempo acostumbrarse. Es clave, es clave que cuando uno está estudiando un idioma, hay cierto nivel que se puede llegar eh, estudiando el idioma desde, desde casa, digamos, o desde donde está viviendo, pero siempre hay otro tipo de nivel que se alcanza cuando uno eh, sintoniza la frecuencia escuchando a gente hablando eh, en el ámbito del día a día. Que eso es la única manera que sea hasta el momento de conseguir eso, es estando en ese lugar, viviendo. Sí. No, yo me quedaba pensando que es una herramienta fundamental para muchas profesiones.
2: Por ejemplo, si uno quiere ser canciller... ¿No? Como hemos visto hace poquito, es <risa> bueno hablar <el> inglés, <risa> porque si tiene que dar una presentación en los Emiratos Árabes Unidos. <risa> <de los> Unidos. <risa> pero bueno, no, volviendo, volviendo un poco al tema, algo que me gustaría preguntar, bueno, vos, vos no llegaste a terminar tu idea, eh, Gastón, porque sé que estás aprendiendo japonés. Sí. Y a mí lo que me pasa, el japonés mucho no me llama la, la atención, pero sí me gustaría aprender alemán. Pero me cuesta mucho encontrar la, la motivación o, digamos, eh, los espacios para, digamos, aprender, pasar de un 0%, que es mi estado con, con ese idioma, a algo en lo que más o menos pueda enganchar. Entonces, te quería preguntar a ver que, cómo fue en tu caso de japonés,
1: eh, cómo iniciaste ese camino, ¿Por qué? Sí, lo, lo más importante es identificar exactamente para qué querés eh, o cuáles son los casos de uso en los que vas a usar ese idioma. O sea, podés aprender alemán porque tenés ganas de mudarte a Alemania y vivir en Alemania. Eh, o podés aprender alemán porque tenés ganas de leer papers en alemán, por ejemplo. Eh, o tenés ganas de estudiar alemán para escuchar radio alemana. Todos esos son casos de uso distintos. ¿Y en tu caso? Y en mi caso, para aprender japonés, eh, en realidad lo, mi, mi factor eh, de motivación es poder conseguir, consumir contenido en japonés. Eh, o sea, en realidad yo no estoy estudiando japonés para ir a Japón y hablar japonés. Eh, sino que so estoy estudiando japonés solamente para poder escuchar japonés y entender qué se está diciendo e Y leer japonés y, y entender qué se está diciendo en el sí, papel sí. En ese, sí. en Lo cual me facilita eh, poner mi energía, no, no pongo mucho mi energía en pronunciar, en hablar Ni tampoco pongo mi energía en escribir los caracteres Sino simplemente en consumir pasivamente texto y audio en japonés uh -huh. Para los que están en tema de lo que es estudiar japonés Por ejemplo, cada carácter en el japonés tiene un orden para escribirse Pueden, pueden tener de 2 de a 20 trazos los caracteres, pero se escriben en cierto orden. Y cuando uno estudia japonés, tiene que estudiar el orden en, que se, en el que se dibujan los trazos. Yo lo estoy omitiendo. ¿Con cierto orden? Claro, tengo, tengo un carácter. Sí. Cuando digo carácter, como, ¿Como la es, letra? Como, es como si dijese la letra así. Sí. En japonés cada carácter es un... Hay caracteres que representan conceptos e ideas. Okay. Que esos pueden tener muchos trazos, como 20. Sí. Trazo siendo, desde el momento en que bajo el pincel o el lápiz y lo levanto, eso es un trazo. Okay. Bueno, se hace en cierto orden. Mm. No puedo hacer los trazos de un lado y después los del otro si ese no es el orden correcto. Entendé. Y uno, cuando estudia japonés, se aprende esos, esos esos órdenes de memoria. Yo no estoy haciendo eso.
2: Claro.
1: Como no estás escribiendo, no te sirve saber eso. Claro, sí, porque... porque además lo que he visto yo,
0: bueno, yo no sé mucho, pero lo, lo que tiene la caligrafía también cuando ves esos caracteres que son tan, tan lindos... Tienen también como diferentes presiones, ¿no? Porque sí. están hechos con pincel por lo general o con algún plumín o algo que tiene... Y entonces cuando los ves en realidad también tienen ciertos lugares donde es más ancho el trazo, sí, más sí. fino y que tiene que ver con esa dirección en la que se hace. Bueno, es lo mismo un trazo vertical, hacerlo de arriba
1: abajo, de abajo arriba o hacerlo rápido con mucha presión, con poca presión... Sí, sí, el pincel ese tiene un nombre específico que ahora no, no recuerdo, pero cuando lo apretás fuerte el trazo es más grueso, eh, cuando lo levantás puede hacer un salpicar un poco la tinta y por eso los caracteres se ven como se ven. Pero en la escuela, más allá de que los caracteres estos los eh, escriban con lapicera o lápiz, también los aprenden en el mismo orden. Y es algo que también en una clase de japonés se, se enseña.
2: No, y, y yo pienso, les, les pregunto a, a ustedes... ¿Qué les parece mejor que existir un único idioma, ejemplo Esperanto, que sabemos que es un idioma que se creó con ese, con ese objetivo ¿no? de ser como eh, básicamente globalizado y, y, y que todos lo usen? ¿O les gusta más esta situación que tenemos casi por, por accidente o por evolución histórica, digamos, que hay distintos idiomas? ¿Hay algún valor en, en tener distintos idiomas?
0: Bueno, volviendo un poco a lo que decía Gastón y voy a contestarte medio con una digresión. Pero yo creo que otro de los motivos por los cuales uno puede querer aprender un idioma A veces tiene que ver con, con el uso que le va a dar Y a veces con el proceso, ¿no? A ver que a uno le puede gustar el hecho de, de aprender el idioma eh, Y ahí responde un poco a tu pregunta Yo creo que a veces el, el acto de aprender el idioma Tiene por un lado entender cómo funciona Y que a veces los idiomas tienen un funcionamiento distinto ¿no? Esto que decía Gastón de que en japonés quizás un carácter representa una idea que eso es algo que en español no, no tenemos. Entonces, de repente, solo el hecho de, de, de entender cómo funciona es como un desafío intelectual, digamos, ¿no? Como poder a, a acceder a eso. Y otro valor también puede tener que ver con la cultura, ¿no? Eh, o sea, aprender un idioma es una parte muy grande de, de conocer una cultura como, bueno, Japón. Es algo que quizás un, un sudamericano no, no tiene mucha experiencia y quizás consume algunas cosas de cultura japonesa como el anime o no sé cosas así pero sí, de Dragon Ball. repente Dragon Ball es de origen japonés sí claro Yo creo que todo el mundo tuvo contacto en algún momento de su vida exacto pero después el hecho de saber el idioma es ir un nivel más allá no y te, de repente te puede permitir apreciar muchas cosas de la cultura que quizás sabiendo inglés y leyendo cosas de Japón en inglés o en castellano yo creo que lo que tiene el inglés quizás es también otro beneficio que no sé si mencionamos, pero que es muy fácil acceder a contenido sobre algo en inglés versus español. por más que el español es un idioma muy hablado en el mundo, todavía pasa que, que a veces uno no se quiere investigar sobre algo y lo busca en internet. Y si busca en inglés va a encontrar muchos más resultados que, que en español. Así que bueno, por eso decía de leer en inglés, ¿no? Pero podría ser leer en castellano, eh, que de repente leer algo en japonés o de Japón. ...seguramente sea mucho más rica esta experiencia. Así que yo sí le veo valor al hecho de que haya muchos idiomas. Uh -huh. eh, aunque sí estoy creo que, por ejemplo, el hecho de que hoy la lengua franca sea el inglés... no o podría ser el día de mañana, el esperanto o cualquier otro idioma... ...creo que también está bueno que haya una especie de idioma común... ...porque eso facilita también el hecho de, no sé, yo sé que viajo a donde sea... ...y por lo menos si puedo hablar inglés me voy a poder comunicar es muy importante. Eh, con, con alguien, que quizás si, si, si yo tengo que aprender el idioma de cada lugar al que viajo, eh, va a ser muy difícil poder comunicarme.
1: Mm -hmm. La cantidad de idiomas activos en el mundo igual va descendiendo eh, a medida que pasa el tiempo. No, no quiere decir que de acá en el futuro vaya a haber uno solo, pero sí que está tendiendo a que vaya cada vez menos. Mm -hmm. No necesariamente porque los idiomas se junten y se mezclen y se hagan uno solo, sino porque hay un idioma que se habla más y uno que se habla, una, que habla menos hasta que el que se habla menos directamente muere sí
0: lo que pasa mucho también o sea por ejemplo eh, bueno en Argentina tenemos el ejemplo de varios idiomas de nativos no que, que quizás que están cada vez más en eh, se usan menos y eventualmente quizás la gente de de, de, de de no sé alguna comunidad de repente aprenden español usan el español y quizás dejan de, de usar ese otro idioma hasta que, bueno, eventualmente después de unas generaciones se termina perdiendo. Y eso pasa también en, en varios otros lugares. Entonces, de repente, eh, bueno, esto que decís, eh, yo creo que, por un lado, a veces también es difícil, ¿no? Porque yo creo que también el, el hecho de que haya un idioma oficial en un país facilita un montón de cosas como, no sé, la educación o... Quizás si, si, si el país es está no segregado en distintos grupos que hablan todos distintos idiomas, eh, varias cuestiones administrativas se vuelven más difíciles, pero bueno, también por otro lado está está bueno el hecho de no perder esos esos idiomas
1: eh, porque son parte de la cultura de la humanidad. Entra, también, ¿no? entra en la historia sí. anexada, la historia uh -huh. de, de la gente que lo habló anexada al idioma. Bueno, podemos terminar con unos tips para estudiar idiomas, si les parece, no sé si están cómodos dando tips estudiando idiomas. Sí, yo creo que otro tema que no hablamos un poco, creo que de, de un poco de eso, de, de cómo
0: se aprenden los idiomas y qué recursos hay, porque hasta ahora hablamos un poco de bueno, cómo fue nuestra experiencia, pero ya algo mencioné, yo por ejemplo, lo menos en mi caso creo que no es lo mismo ¿no? el estudio formal del idioma que aprenderlo. Porque uno quizás, como decía mi caso con el francés, no es un idioma que yo estudié en el secundario y que tuve clases y todo, pero que siento que no lo puedo usar mucho. Y quizás al revés, el portugués, que es un idioma que, que aprendí menos, pero que quizás lo puedo usar más. Entonces yo creo que, que hay varias cosas ahí que tienen que ver con el engagement, no me sale la palabra en castellano, que uno tiene a la hora de aprender, ¿no? Esto que decías, que quizás lo sentís como una imposición. Quizás yo cuando estaba en el secundario el francés era como... Ah, bueno, es el idioma que tengo que aprender... Porque en esta hora de clase tengo que estar estudiando francés... El compromiso, ¿no? Exacto El compromiso, la proactividad con la que uno encara estudiar el ¿eh? idioma Sí, y de, de hecho otro idioma que quizás uno va a aprender porque le gusta... Porque le interesa... Ya, ya esa predisposición es distinta... Y después eh, todo esto que mencionabas... De poder leer un libro, ¿no? escuchar un, no sé, un podcast o ver una película o estas cosas... También son parte de estar en contacto con el idioma... Y después hay otras cosas como aplicaciones como Duolingo o, o, o métodos que no son quizás tan directos como leer un libro. Eh, yo había estado viendo unos videos en YouTube hace un tiempo sobre un, una persona, no me acuerdo el nombre, que era un políglota que hablaba muchos idiomas. Eh, como si te dijera 60. Pero, o sea, bueno, esta persona lo que, lo que decía es que su método para aprender los idiomas tenía que ver mucho con... Eh, escuchar y repetir, ¿no? Entonces una de las cosas que hacía era conseguir material en ese idioma como si te dijera un audiolibro, ¿no? Que es un texto constante, narrado, y el tipo lo escuchaba y lo repetía. Y, pero lo repetía como si te dijera, como viste, cuando te imito, no sé, mm. si, si vos estuvieras hablando y yo te imito a... a como ir, niño chico exacto. haciendo la burla. Exacto. <risa> Y, y bueno, y decía que en ese proceso eh, pasaban varias cosas interesantes como que tu oído se acostumbra más al sonido del idioma, que es algo que quizás a los que estudiamos mucho así en academia nos pasa que quizás eh, uno en la clase asocia más cómo se escribe la palabra y cómo y quizás cuando empieza a hablar se da cuenta que su pronunciación no es muy buena porque Uno sabe, mucho... sabe cómo tiene que sonar
1: Pero no lo puede,
0: no lo puede decir Y bueno, este, esta persona decía Que por ejemplo este método ayuda muchísimo A mejorar la intonación y la, y la forma De decir las palabras, ¿no? que eso es algo que, que Yo también Veo que a veces hay personas que no Estudiaron el idioma formalmente pero que Viven en el lugar y su intonación Suena mucho más natural que la de otra Persona que quizás estudió y sabe bien la gramática Pero suena raro cuando habla ¿no? Porque no respeta esa Esa forma de hablar Así que creo que esos tips son interesantes y está bueno, eh, digamos, complementar, ¿no? No es siempre hacer solo una cosa.
2: Sí, otro, otro tip que yo puedo dar, que me parece que está muy bueno, bueno, con, con toda la tecnología que hay hoy por hoy, es eh, sitios, redes sociales que son para aprender idiomas y encontrar lo que se llama un penpal o que en su momento era penpal, cuando se intercambiaban cartas entre dos personas que querían aprender básicamente el idioma opuesto que la otra persona sabía, eh, bueno, hace 50, 100 años era a través de carta Hoy por hoy se puede hacer videollamada eh, Por micrófono lo que sea Es una muy buena manera de aprender eh, Básicamente poder comunicarse con alguien que sea nativo en el idioma Eso creo que es muy importante Y bueno, y después sí, como decía Jimmy Practicar otro buen tip Yo creo que es eh, grabarse Eso ya es más para tema de pronunciación Pero grabarse y escucharse es muy bueno A mí me, me ha ayudado porque es increíble, a veces eh, uno cree que dice las cosas bien o le suena bien cuando la está
1: diciendo y después cuando las se escucha se da cuenta de errores claros, así que es otra manera de mejorar. Sí, eh, siempre hay que recordar que el cerebro humano está hecho para aprender idiomas, porque todos todo el mundo habla por lo menos un idioma, quizás no escribirlo, pero, pero sí eh, con, con suficiente... Con suficiente destreza para poder comunicarse con sus pares. Y eso quiere decir que con suficiente repetición cualquiera puede aprender otro idioma nuevo. Eh, ahí es cuando surgen estas aplicaciones como Duolingo que yo uso mucho y recomiendo. Y también consumir contenido en ese idioma. Puede ser con subtítulos, siempre y cuando los subtítulos estén en el mismo idioma con el que estás escuchando. Y, y después de, de invertir suficientes horas, el, el mismo cerebro ya se ajusta eh, a por lo menos poder entender cuando se habla y cuando uno lo habla
2: Sí, sí, hoy fue un episodio más práctico, no nos metimos en cosas más filosóficas de qué es el idioma, qué significa para el ser humano, porque es algo que está muy conectado con inclusive lo que es la conciencia y el desarrollo intelectual de, del ser humano. Hay un libro que yo recomiendo que, que es de eh, Harari, eh, un, un autor eh, israelí, que se llama de animales a dioses, básicamente habla de la evolución de, del ser humano, desde que bueno, era un primate, un animal, a dioses es que hoy por hoy está en el tope de, de la pirámide. Y uno de los puntos más importantes que hace es el peso que tuvo la comunicación y el idioma, eh, entre otras cosas, en, en todo ese proceso. Así que sí, volviendo a tu punto, estamos prácticamente predispuestos a, a
1: aprender idiomas y a comunicarnos. Es, es algo muy instintivo. Bueno, vamos cerrando el episodio. Estuvimos hablando bastante. Espero que les haya gustado, les haya, sido, les pare les haya parecido entretenido. Eh, dejen su recomendación en la caja de Gmail. <risa> que vamos a dejar la descripción <risa> um, y por mí nada más. Bueno, un gusto como siempre. Thank you, thank you everyone. <risa> y nos veremos en el próximo episodio. A
0: See next you next time. Cortina musical.